0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslüman olarak çok iyi bildiğimiz Müslümanlık gerçeklerimizden birisi de duadır. Dua bir ibadettir. Dua bir silahtır. Dua kulluktur, dua bir ihtiyaçtır. Bu bilgileri her Müslüman bilir. Duanın önemi yoktur diye bir söz söylense bunu tehlikeli kabul ederiz. Nasıl dua önemsiz olabilir ki? Müminin Allah'a imanı, kulun Rabbine imanıdır. Allah yaratıyor, veriyor, vermiyor, yaşatıyor, öldürüyor. Her şey Allah'ın elinde. Güç, kudret, azamet Allah'tadır. Kul ise zayıftır, çaresizdir, kimsizdir, kimliksizdir, yalnızdır. E bütün bunlar çaresizi, çareliğe bağlayan, yegane yollardan biri dua olduğuna göre, dua, bizim hayatımızın vazgeçilmesidir kul olduğumuz sürece o da Rabbimiz Allah olduğu sürece dua bizim ibadetimizdir çaremizdir can simidimizdir kurtuluşumuzdur rızık sebebimizdir huzur kaynağımızdır Kalbimizi rahatlatan ilacımızdır. Kabrimizde azaptan kurtaran sebebimizdir. Cennete girmemizin yardımcısıdır. Dua. Hiçbir Müslümanın duayı hafife alması söz konusu değildir şüphesiz. Belki dua açısından Müslümanlar olarak ihmal ettiğimiz yönler olabilir. Ama elbette en azından sıkıştığında, başı çatlayacak gibi olduğunda, doktorların çaresi tükendiğinde, etrafındaki insanlar verdiğinde, kaybolduğunda, parasız, pulsuz kaldığında, gece karanlığında elbette dua edecek insan. Keşke, bu keşkem, olsun diye dua anlamında keşke biz duayı günlük hayatımızın bir parçası haline getirebilseydik keşke. Mesela namazlardan sonra hele camide kılınan bir namaz için görüntüsü eksik olmasın namaz diye namazın bir parçası imiş gibi dua edip camiden veya seccadenin başından öyle çıkmak anlamında değil de, bugün sabah, akşam duamı yapayım diye, hayatımızın bir bölümünü, en azından bir 20 dakikasını duaya ayırabilseydik. Böylece hayatımızda bir dua projesi olsaydı keşke. Çok daha fazla Rabbimizin rahmetine yakın dururduk, çok daha fazla Müslümanlığın hazzını yaşardık. O zaman içimizi kemirecek endişeler yerine huzur bulurduk. O zaman gelecek adına taşıdığımız korkular yerine güven hissederdik. Allah'ın bize yakın olduğunu, Allah'ın nusratının yardımının hemen yanı başımızda olduğunu belki daha iyi anlardık. Bunun için bugün yeniden kendimize dua etmeyi öğrenmek zorundayız. Ya da canlandırmak zorundayız. Ya Rabbi canıma güven istiyorum, malıma güven istiyorum, kalbime huzur istiyorum, anneme babama selamet istiyorum, cennet istiyorum, mağfiret istiyorum, afiyet istiyorum... Rahmet istiyorum kendi namımıza. Bize ait şeyleri keşke önce Allah'tan istemeyi becerebilsek. O bugün vermese bile yarın verecek muhakkak diye yarın devam etsek. Yarın vermese bile öbür gün devam edebilsek. Öbür gün, öbür gün Allah'ın kapısından başka gidecek bir kapımız olmayacağını keşke biliverseydik. Bunu bilmenin bizim için, maddi anlamda da, manevi anlamda da kurtuluş olacağını anlayıverseydik. Keşke babalarımıza yapacağımız, annelerimize yapacağımız en büyük iyiliklerden birinin sağ iseler de, öldü iseler de onlar için dua etmek olduğunu anlayabilseydik. Bir evladı Allahü Teala'nın namaz kılarken bile annesi ve babasının dua edilecek kimse olduğunu öğrettiğini anlasaydık. Rabbena ofirli, ve li valideyye, ve lil müminine, yevme yekumul hesab, doğdun, namaz kılmaya başladın 5-10 sene sonra, o günden beri annensa, babansa, onların annesi babasısa, buna rağmen, Rabbena ofirli, ve li valideyye, Rabbim beni mağfiret et, Anamı babamı mağfiret et diye dua ediyorsun. Keşke anaya babaya duanın ibadetimiz olan namazın bile içine girdiğini anlayabilseydik. Keşke evladımıza dua etmenin anne olduğumuz zaman, baba olduğumuz zaman çocuklarımıza namaz öğretir gibi, çocuklarımıza kaşık tutmayı öğretir gibi, çocuklarımıza ayakkabı giymeyi öğrettiğimiz gibi onlara dua ederek onların gökten bir rahmet bulutunun altında olmasını sağlamanın da, annelik ve babalık olduğunu keşke anlayabilseydik. Keşke, mümin kardeşliğimizin gereklerinden biri de, bizim, mümin kardeşlerimizin arkasından onlar için dua etmemiz olduğunu bilseydik. Keşke, keşke ve keşke, keşke, keşke. Bu keşkelerimin çokluğu, hasletimin büyüklüğünü yansıtıyor. Keşke biz, bize filanca iyiliği yapan kardeşimize teşekkür ederim. Allah senden razı olsun dediğimiz gibi, o evine ben evime çıktıktan sonra bile, sabah namazını kılarken ya da vitir namazını kıldıktan sonra, Allah'ım bugün bana, Filan yerde çay ikram eden mümin kardeşim filancadan razı ol diye dua etseydik. İnsanların yüzüne Allah senden razı olsun der gibi arkalarından da Ya Rabbi ondan razı ol demeyi becerebilseydik. Bu ne olurdu o zaman? Tam Allah'ın istediği gibi birbirine dua edecek kıvamdaki müminler olurduk. Duayı keşke filan yerde bombalanan kardeşlerimizden de yayıp, yani onlara ettikten sonra, bomba altında olmayan kardeşlerimize de dua edebilseydik. Demek ki duayı kendimiz için yapıyoruz. Anamız, babamız için yapıyoruz. Mümin kardeşlerimiz için yapıyoruz. Bütün insanlık için hidayet duası yaparız. Ve biz duayı Sadece bizden birisine yapılan bir ikram olarak da göremeyiz. Biz de dua muhtacıyız. Her mümin dua fakiridir. Bir müminin kendisini dua zengini zannetmesi, yani duaya ihtiyacının olmayacağını zannetmesi, çok duaya muhtaç olduğunu gösterir. O duaya çok muhtaçtır. Duaya muhtaç olmayan, dua etmeye ve dua edilmeye, iki türlü, muhtaç olmayan mümin olamaz. Peygamber aleyhisselam efendimizin bize, gösterdiğin Müslümanlık örneği öyle değildir. Kur'an-ı Kerim'in, bize öğrettiği Müslümanlık örneği öyle değildir. Yani duaya muhtaç değil. Mesela filan veli kabul ettiğimiz zat, Allah'ın dostu olduğunu düşündüğümüz zat, çok dualar ediyor. Ona da biz dua edelim mi dediğimiz zaman, e ne yapacak ki o duayı? O asas bize dua etsin zannediyorsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ben Mekke'ye gidiyorum, umre yapmaya gidiyorum, Ya Resulallah, dediğinde Ömer bin Hattab'a, kardeşçim, beni de duadan unutma tamam mı? diyen, Peygamber aleyhisselamı, anlamadık demektir. O zaman, şöyle büyük harflerle, zihin defterimizin, bir kenarına yazmalıyız. Kendisini bir insanın, Dua zengini zannetmesi, duaya aktif bir ihtiyacı olmadığını zannetmesi bataklıkta olduğunu gösterir. Mümin isen Allah'ın rahmetine hep muhtaçsın. Allah'ın rahmetine muhtaç olmak sana da birilerinin dua etmesi demektir. Ebubekir radıyallahu an isen Ömer sana dua etsin. Ömer isen Ebu Bekir sana dua etsin. Osman ikinize de dua etsin. İkinizde toplanıp Osman'a dua edin. İsmin büyüklüğü önemli değil. Allah onlardan razı olsun. Onca ağırlıklarına rağmen, kendilerinde duaya ihtiyaçları olmayacağına dair bir hissiyat hiç görmediler. Bilhassa daha da fazla, büyüdükçe seviyeleri, İbadet heyecanları arttıkça, makamları Allah katında yükseliyor diye anladıkça onlar artırdılar. Dua etmeyi de, dua almayı da artırdılar. Ömer bin Kattab bile olsan radıyallahu anh, Ali bin Ebi Talip de olsan, Enes bin Malik de olsan, radıyallahu anhum, cemi'an, bir çocuğun Allah senden razı olsun sözünü bir kese, altın bulmaktan daha değerli gördüler bir kese altın mu yoksa bir çocuğun sana Allah razı olsun demesi mi diye tercih edilse Allah'ı peygamberi tanıyanlar Allah'ı ve peygamberi tanıyanlar anladılar ki çocuk da olsa birisinin duası benim için yatırımdır bunun için Büyük hadis alemi, meşhur Ebu Davud isimli kitabın sahibi olan Ebu Davud rahmetullahi aleyh. Hepimize bakın ne büyük ders, ne büyük ders. Müslüman, Müslümanın duasına muhtaçtır ve bunun kıymetini bilmelidir dediğimiz zaman Allah'ı ve Peygamberi en iyi tanıyanlar dua zengini olduklarını zannetmediler, Dua muhtacı, dua dilencisi gibi yaşadılar bu dünyada diyoruz. Gemiye binmiş bir yere gidecek. Meşhur Ebu Davud, hadis alimi. Ümmeti Muhammed'in hadiste üç numarası. Bukhari, Müslim'den sonra üç numara Ebu Davud. Rahmetullahi Aleyh. Gemiye binmiş. Gemi de hafif açılmak üzere sahilde yolculardan biri hapşırmış. Ya, öksürür gibi hapşırmış. Sünnet nedir? Hapşıran Elhamdülillah derse eğer, Müslümanın da ona Yarhamukallah demesidir. O da ona Yehdikümullahu ve yuslihü be'leküm der. Allah seni O Elhamdülillah der. O da ona Allah sana merhamet buyursun der. O da ona cevap olarak yani o öksüren adam, Allah seni hidayet etsin, senin işlerini düzeltsin diye dua eder. Ebu Davud gemide, o zamanın gemilerinden bir gemi işte. Bundan 1200 sene önceki bir gemi. Sahilde birisi, elhamdülillah demiş hapşırınca, bakmış gemiden inemiyor. Gemiden inemeyince, Kaptana demiş ki bana bir sandal bul sandalla sahile geçeyim demiş. Sahile geçmek için de bir dirhem para vermiş. Yani bir lira para vermiş diyelim. Sahile gitmiş hapşıranı bulmuş. Yarhamukallah kardeşim demiş. O da ona yehdiikumullahu ve yussuhu ba'lekum demiş. Kim olduğunu bilmiyor. Hapşırmış adam sahilde bu gemiden onun hapşırdığını ve elhamdülillah dediğini duymuş. Gemiden incek geminin yanaşması mümkün değil. Gemi uzakta. Sandal tutmuş sandalla sahile gitmiş ücretini vermiş sandalın adama duasını yapmış sünneti uygulamış tekrar geri gelmiş gemiye binmiş. Ya ne ettin sen demişler? Ne biliyordunuz demiş? Ya adam duası kabul biriydiyse ne kaçırayım ben bunu demiş? Ma'roof el kerhi denen. Allah'ın veli kullarından olduğuna inanan zat, inanılan zatlardan biri. Talebeleriyle caddede yürüyorlar. Adamın birisi de soğuk su satıyor. O zamanın soğuk suyu neyse, 1200 sene önceki soğuk su işte. Neyse soğuk su. Allah razı olsun suyumdan içenden, Allah razı olsun suyumdan içenden diyor. O da gitmiş, ver bir içeyim demiş, bir tas içmiş. Allah senden razı olsun ya demiş sevap kazandırdın beni. Su satıcısı adam suyunu dua ile satıyor. Yanındaki talebeleri demişler ki üstad bu perşembe günü siz oruçluydunuz ne yaptınız? Oruçluydun sen. Ramazan değil ama perşembe orucu tutuyor. Demiş ki adam dua ediyor görmediniz mi demiş. Suyunu içenden dua ediyor. Ben o duayı kaçırır mıydım demiş. Demek ki Allah'ın dostları gözünde, Allah razı olsun senden kardeşim sözü, Perşembe günü tutulan nafile oruçtan daha değerli demek. Böyle anlamışlar, müminin mümine duasını, bir dua kabul olursa cennete girebileceklerini düşünmüşler. Onun için diyorum ki, diyelim ki, keşke böyle olsaydı diye aykıralım ki, bize iyilik yapana Allah razı olsun kardeşi ağzım senden. Diyoruz da teşekkürümüzü beyan ediyoruz. Eve gittiğimizde onun bizi görmediği yerde de ya Rabbi. Okulun bana otobüste yer verdi. Filan yerde nazik davrandı. Sen ondan razı ol. Deyiversek. Birbirimizin dua makinesine dönseydik keşke. Çünkü müminler birbirlerinin dua makinesi gibidirler. Birbirlerinin arkasından dua ederler, kuyularını kazmazlar, gıybetini yapmazlar. Keşke bunu bilseydik. İnşaallah da Rabbimin lütfu keremiyle bugünden sonra bunu en azından başarırız. Afet gelen, delayi gelen yerlerdeki mümin kardeşlerimize zaten dua ediyoruz. Huzur içindeki kardeşlerimizin huzurunun devamı için de niye dua etmeyelim? alimlerimizin ayağının kaymaması, ilminin artması için dua edelim. Gençlerimizin takva üzere büyümesi için dua edelim. Ebeveynlerimizin salih insanlar olarak yaşayıp ölmeleri, ölünce de Allah'ın mağfiretine nail olmaları için dua edelim. Herkes birbiri için dua etmeli. Hatta ve hatta, genç kızlar, Allah sana hayırlı nasipler versin. İyi eşin olsun diye dua edilirken, bunu gıyaben dua edenlerden daha çok beklemelidirler. Ya Rabbi filanca mümin kızını, o mübarek insan olmayı uygun bulduğum, gördüğüm, zannettiğim kızı iyi bir nasiple nasiplendirdi, iyi bir evlilik ona nasip olsun diye gıyaben arkadan o yan yanımızda ve ona yağcılık gibi olmadan dua ettiğimiz günlere inşallah gelelim. Demek ki müminler tıpkı kendi kendilerine dua ettikleri gibi Ya Rabbi senden şunu istiyorum kabul buyur dedikleri gibi birbirleri içinde dua ederler. Mümin müminin kardeşidir. Kardeş kardeşe dua etmez de ne eder? Aynı zamanda melekler de müminlere dua ederler. Bu dua kültürü yerle gökleri birleştiren kültürümüzden bir parçadır. Melekler müminler için dua ederler. Hasta ziyaret eden mümine şu kadar melek dua eder. Gıyabında o görmeden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mümine, mümin ümmetine dualar etti. Şunu yapanlardan Allah şöyle razı olsun buyurdu. Aynı şekilde müminler birbirlerine dua ediyor. Melekler müminlere dua ediyor. Peygamber aleyhisselam müminlere dua ediyor ve bitmedi. Allah balıkları bile denizin dibinde müminlere dua ettiriyor. Balıkları bile. Denizin dibinde kaç yüz metredeki balina balığı, toprağın üstünde oynayan bir çocuğa bir ilim talebesine dua ediyor. Yüksekliğini Allah'tan başkasının bilmediği şu büyük gökyüzün üst katmanlarında, tabakalarında kim melekler müminlere dua ediyor. O denizin dibindeki ve göklerdeki iki dua arasında müminler birbirlerine niye dua etmesinler? Müminler de birbirlerine dua etmelidirler. Birbirlerine dua etmeleri müminlerin bir camiye toplanıp, namaz kılmaları gibi önemli bir şeydir. Dua etmek, dua toplamak, tıpkı sevap toplamak gibidir. Dua ibadettir. Dua kıldığımız namaz gibi bize yatırımdır. Dua Ramazan-ı Şerif'te verdiğimiz sadaka gibi bizim için manevi bir yatırımdır. Bu nedenle, genç bir kız, Elhamdülillah beş senedir medresedeyim şunları öğrendim. On senedir oruç tutuyorum. Elhamdülillah şu kadar nafile orucum var. Elhamdülillah Kur'an'dan şu kadar ezberledim. Elhamdülillah filan ibadeti şu kadar yaptım. Deyip bir kenarda onları Rabbinin huzuruna çıktığı gün için sakladığı gibi, zihninde hatırladığı gibi. Elhamdülillah şu yaşıma kadar filanca hoca efendiden, filanca hacı hanım efendiden filanca hastadan, filanca müslümandan, filanca kardeşimden, filancanın yanında Kur'an okuduğum için filanca filanca filanca bana hep dua etmişlerdi deyip bir kenara yazabiliriz. Genç bir kızın, genç bir delikanlının not tutuyorsa, hatırat yazıyorsa, bugün filanca alemi ziyaret ettim, kızım Allah sana, Hayırlı ve bereketli ömürler versin dedi. Kırmızı ile yazarım hem de. Bugün 75 yaşında 20 tane torunu olan bir hacı nene ziyaret ettim. Gözlü bir yaşlı bir şekilde bana dedi ki Allah seni cennetine koysun. Para toplar gibi dua toplamak zamanındayız. En sorunsuz vergisi yok. Cezası yok. Biriktirme derdi yok. Depolama zorluğu yok. Tek şey duadır. Namaz gibi yanlış yaptın, sev yapmazsan eksik kaldı, kabul olmaz diye de bir şey yok. Neden? Dua Allah razı olsun. Başka bir şey değil. İhlasla söylendiği zaman, Allah onu ağlıyor, göklere yükseltiyor, melekleri taşıyor, günü gelince kullanacaklar. Benim adıma yapılmış dualar, Meleklerin defterlerinde bekliyor. O zaman mümin namaz biriktirir gibi, harçlık biriktirir gibi dua biriktirmeli. Kur'an okuyor, kaç hatim indirdin sorusuna, işte 12. hatimimdir. Dediği gibi 12 tane iyi dua aldım bu yıl, elhamdülillah bilmelidir. Bir kardeşimiz hasta diye doktora gittiğinde, Mümin kardeşleri öldüğü zaman hatim okuyacaklar düzeyinden daha yukarılara çıkıp o doktora belki çok basit bir kontrol için gittiği halde namazdan sonra birbirlerine bile haber vermeden Ya Rabbi şu anda doktora muayeneye giden kardeşime afiyetler ver. Huzurlu geri dönmesini lütfet. Eğer ona afiyet vermeyeceksen, hastalığı devam edecekse kalbine de huzur ver ya Rabbi. Hastalığı da sevaba dönüştürsün, dert etmesin, psikolojisi bozulmasın. Ya arhamen rahamin, rahmetinle muamele et. O kardeşime de bana da müminlerin bir arada durması anlamına geliyor bu. Bunu yapabildiği zaman müminler çok iş becerebilmişler demektir. Birbirlerine dua edemeyen müminlerin sadece matem tutarken ağlamaları meleklerin hoşuna giden şeylerden değildir. Dua müminin hayatında kesinlikle vardır. Hayatından dua çıktığı zaman müminin kendi duaları diğer mümin kardeşlerinden alacağı dualar hayatından çıktığı zaman Mü'min çıplak kalmış demektir. Üşür. Onun için Ebu Davud gibi bir alim, hadis alemi, belki de doğru dürüst namaz kılmayı bile tam taadili erkanına göre beceremeyen bir Müslümanın duasına muhtaç olduğunu düşünüyor. Su satıcısı bir adam, Bol keseden Allah razı olsun diyor. meruf kerhi ona muhtaç hissediyor kendini. Dua toplamak zorunda olduğumuz bir hayat yaşıyoruz. Bunun için belki hayatımızda bu bir ihmal görmüştür de, becerip bu duayı belki yapamamışızdır diye cenaze namazı kılıyoruz. Cenaze namazında secde yok, rükû yok. Mettehiyyatı yok. Neresi namaz oluyor? Aslında dua o. Dua ediyoruz. Cenaze namazı bir duadır. Ve cenaze namazı farzdır. Son defa olsun bari, mümin kardeşine dua etmek farzdır. Bari son defa olsun. Son gün olsun bari. Ben korkarım bu sözlerim, Allah Allah, matem evine mi döneceğiz ya, hep dua töreni mi yapacağız, diye, bir tür, sanki büyük bir yük getirmişim gibi anlaşılacaktır. Elbette, dua deyince, 50 kişi toplanacağız, bir kişi öne geçecek, önce birisi güzel bir aşır okuyacak, sonra da birisi ezberlediği büyük, büyük cicili laflar, Ey göklerden, yeryüzünden, her yerden rahmetiyle bizi izleyen, Ey diye başlayan, edebiyat kokan, yağcılık dinleyenlere, yağcılık aşılayan, 5-10 kuruşluk harçlık temennisiyle bol bol nakart yapılmış şeylere dua demiyorum ben. Onları kastetmiyorum. Boşuna kimse programını artırmasın. Neyi kastediyorum? Tokalaştıktan ve onun derdini öğrendikten sonra ben yoluma o yoluna giderken o beni duymadan meleklere onunla ilgili ricada bulunmamı kastediyorum. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi bana umut yüklüyor. Kim erkek veya kadın müminlere gıyaplarında dua ederse, ya Rabbi, mümin kardeşlerimi cennete koy. Mümin kadınları cennete koy diye dua ederse, Allah yeryüzünde kaç mümin yaşadıysa, o mümin sayısı kadar ona sevap yazar. Buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin buyurmuş? Çünkü namaz kılın ha diye tembih buyurduğu gibi, Birbirinize dua edin diye de tembih buyuruyor. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Efendimiz dua toplamaya bizi teşvik ediyor. Çocukların artık topladığı gibi büyüklerin maaşlarından artırıp para biriktirdiği gibi dua toplamak, dua biriktirmek Müslümanlık işlerindendir. Ve bu dualar, bu dualar önemli bir yerde imtihana girdiğin zaman seni bulurlar. Öyle imtihan akşamı gidip de dua istemek yok. Düğün kararı verdikten sonra düğün günü toplanıp dua ettirmek, işte gelin çıkarken evden allı pullu dualar ettirmek, gör beni ey melekler diye uyduruk, rengarenk balon patlatmaktır. Hayır, hanım kız, sen 3 yaşından beri hatta 1 yaşından beri Baban seni alimlere götürmüştü, salih insanlara götürmüştü, Ramazan-ı Şerif'te fukaraya yemek vermişti seni. Fakir fukara birisini çağırmış evinde yedirmiş, onlara da yavruma dua edin demişti. Onlar da tek tek Allah bu kıza huzur ve afiyet versin demişlerdi. Sen o zaman 1 yaşındaydın, 3 yaşındaydın, 8 yaşındaydın, 19 yaşındaydın, 23 yaşında oldun. 23 kere 203 kere belki 2000 kere Allah bu kısa huzur ve afiyet versin diye stoklandı o dualar birikti. Şimdi düğün günün geldiğinde biriktirdiğin duaların huzurunu görüyorsun. O düğün salonunda sen evden çıkarken gelinlik duaları filan geç onları samimiyet yok. İhlas yok gösteriş olsun diye Sesi güzel biri çağrılmış, Edebiyat yapıyor Ya Rabbi şöyle ver Havva annemize verdiğin huzuru ver Hatice anamıza verdiğin huzuru ver Fatma anamıza verdiğin huzuru ver Ver oğlu ver Laf olsun torba dolsun olsun onlar Dua senin 23 yaşına 24 yaşına kadar biriktirdiğin şeylerdir Ananın sana yaptığı dualar Babanın yaptığı dualar Nenen Umre'ye gitmişti de Kabe'nin önünde torunum için Ya Rabbi şunları ver diye dakikalarca gözdaşı akıtmıştı ya. O duaları bulursun sen. Öyle komşular görsün geldik uğurlamaya, gelin çıkma törenine geldik. Arabaya giderken bir dua, arabadan inerken bir dua, düğün salonuna giderken bir dua, eve girerken bir dua, hiçbiri dua değil. Her biri örf, gelenek, gösteriş olsun diye yapılmış. Samimiyetten uzak, riyakar, sinsice ne bileyim işte olsun diye yapılmış dualar. Halbuki senin babaannenin, anneannenin sabah namazı kıldıktan sonra sana yaptığı o samimi dualar. Sen hiç görmediğin bir yerde annenin gözyaşı akıtarak yaptığı dualar. Sana Kur'an'ı öğreten hocanın, bir iftar sofrasında seni hatırlayıp senin için yaptığı dualar var ya hatta senin yaşında oldukları halde genç arkadaşlarının senin için yaptığı dualar gıyabında arkanda yaptıkları dualar stokun onlardır senin onlardan harcıyorsun kazadan beladan afetten huzursuzluktan kurtulduğun günler onlardan harcıyorsun demek ki müminler birbirlerinin dua makinesi gibi çalışmalıdırlar Yüzlerine karşı teşekkür ederim Allah razı olsun zaten diyorsun öbür türlü medeni demiyorlar sana. Bunu gıyabında yaptığın zaman Allah razı olsun senden dediğin zaman onun kulağına hiç gitmeyecek bir yerde. Sadece meleklerin kulağına gidecek. Melekler duyacaklar. A, B'ye dua ediyor. Orada da sadece melekler var. B'nin duasından A'nın haberi yok. A'nın B'nin B'ye dua yaptığından kimsenin haberi yok. Birbirlerine müminler dua yapıyorlar. Bu ortam, ümmeti Muhammed'in ortamıdır. Cenazeden cenazeye dua ise, muharref Hristiyanlık ortamıdır. Cenazede tören, törende papazlar dua etsin, gömüldükten sonra herkes işine devam. Ha ondan sonra her yılda bir gelip de çelenk konabilir bak. Çelenk olur. Hristiyanlıkta. Biz birbirimizin duacısıyız. İstersen ben bana dua et. Zaten insanlık olarak dua edeceksin. Samimi bir şekilde. Ben istemeden dua edersen bana insanlığın da üstüne doğru melekleşmeye doğru çıkmış olursun Allah'ın izniyle. Demek ki dua toplamak diye bir hedefimiz olmalı. Hatta genç kızlar çeyizine bakayım neler topladın diye soruyorlar ya o da cep telefonundan çeyizinin resmini gösteriyor. Bak annem bunu aldı teyzem de bunu aldı. Bu da babaannemin gelinliğinden hatıraymış. Bu da benim çeyizimde. Çeyiz, çeyiz, çeyiz, çeyiz kolik. Böyle gidiyor. Her şey gidiyor. Niye ümmeti Muhammed'in asiye olmak isteyen kızları Meryem'i hayranlıkla izleyen kızları topladıkları duaları niye göstermesinler? Bana şu salih insan şu duayı yapmıştı. Niye demesinler? Biz sıradan çeyiz toplamayı bitirelim, sıradan harçlık biriktirmeyi biriktirelim, ümmeti Muhammed kalitesinde dua toplayalım. Bu duaları biz de başkasına yapalım. Göklere kadar dua haykırışlarımız yükselsin. Allah'ın izniyle. Evet, demek ki bir dua toplama ihtiyacımız var. Her Müslüman duaya muhtaç, her Müslüman dua edebilir. İyi olmak, alim olmak dua etmenin şartı değil. Elbette alim, salih, fazıl bir insanın duasını, Tercih ederiz, peşinde koşarız. Sarhoşun da duası kabul olabilir. Geçmişinde hırsızlık olan birisi de dua edebilir. Kul, cool, herkes kul. Cool. O belki günahkar insan ama onun düştüğü o sıkıntı anındaki acziyeti sana yaptığı duanın kabul sebebi olabilir. Kimsenin duasını hor göremeyiz. Anne baba asla duası hor görülemez. Hangi tip bir anne baba olursa olsun yaşlıların duasını makbul görmek zorundayız. Öyle ummak zorundayız en azından. Şimdi demek ki biz ümmeti Muhammed'in bir dua hareketliliği var. Bu dua hareketliliğine talibiz. Ümmeti Muhammed olarak sürekli dua ediyor, dua alıyor olmalıyız. Dinimiz de bize bu fırsatı adeta bir tepsiye koymuş getirmiştir. Şimdi bakınız, mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, güzel ahlaklı olmayı, Müslümanın ahlakının güzel olmasını, bir dua vesilesi olarak görüyor. Ne buyuruyor? Siz insanları para vererek memnun edemezsiniz. Ama tebessüm edin, güzel ahlaklı olun, insanlar sizden mutlu olsunlar buyuruyor. Demek ki güzel ahlaklı olmak, tebessüm etmek, nasılsın kardeşim diye bir söz kullanmak, Müslüman'ın duasını almaktır. O zaman güzel ahlaklılık, tebessüm eden mümin olmak bir dua toplama çeşididir. Böylece mümin dua toplar. Fark etmeden, bir, iki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dua edin, dua bulun buyuruyor. Dua edin, dua bulun. Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir Müslüman, öbür Müslümana arkasından dua ederse, Ya Rabbi buna şöyle ver, şunu yap derse, bir melek de sana da Allah aynısını versin diye dua eder. Demek bir mümine dua etmek, dua bulmaktır. Hem de melekten dua bulmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın da içinde bulunduğu bir grup sahabisine, benden sonra gelecek nesilde, Üveys diye birini bulacaksınız şu meşhur annesinden dolayı Efendimiz'i gelip göremeyen adam, Üveys diye birini bulacaksınız, onu gördüğünüzde söyleyin, sizin için dua etsin buyurmuş. Ne anlıyoruz bundan? Demek ki Müslüman, Müslümandan dua ister. Ömer bin Kattab gibi bir adam radıyallahu anh, Ömer bin Kattab gibi bir adam, Üveysel Karni'yi yolda görmüş bir hac yolculuğunda. Hanginiz üveysiniz demiş. Benim demiş. Bakmış ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tanıttığı adam. Bana dua et, benim için istiğfar et demiş. Neyi göstermeye çalışıyorum? Müminler birbirlerine dua ederler. Birbirlerinden dua isterler. Karşılığında meleklerden de dua alırlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretmiş. Ashabı böyle uygulamış. Üveys, el-Karni, asla Ömer bin Hattab olamaz. Radıyallahu anh. Sahabi değil çünkü. Sahabi olmadığı halde, onun duasını istiyor Ömer. Çünkü kimin ağzından hangi duanın kabul olacağı belli değil. Sahabilik başka bir şey. Dua etmek, Allah sana rahmet etsin, Allah seni mağfiret etsin, Allah seni cennetine koysun, Allah sana afiyet versin, Allah sana huzur versin demek başka bir şey. Müslümanlar kesinlikle anne baba duasını namaz gibi ibadet bilirler. Oruç gibi bilirler. Anne duası, baba duası çok büyük. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurur? Üç dua şüphesiz kabul olur. Anne babanın duası yolcu zorda kaldığı zaman yaptığı dua ve zulüm altındaki bir Müslümanın işkence gören bir Müslümanın duası mazlumun duası kesin bunlar kabul olur dualardır. Biz anne babamızın Allah razı olsun senden yavrum sözünü bir mushafın içine şöyle hatıra gibi yazmalıyız. Çeyizimize ana duası diye bir şey koymalıyız. Er geç. 50 sene sonra, yarım asır sonra olsa bile bu dua gelecek, beni bulacak ve etki edecek diye iman etmeliyiz. Nenemin duası, Zaten aklı karışmıştı nenemin. Dedem zaten ayakta yürüyemiyor. Tam dua zamanı onun zamanı. Tam dua zamanı hem de. Neden? Çünkü o daha samimi. O daha yürekten ya Rabbi der. Allah senden razı olsun sözü onun daha samimidir. Bir bardak suyla, bir toplu iğneyi vermekle, ayakkabısını düzeltmekle her neyle alınıyorsa bu dua, dua toplayıcısıyız biz. Bu anne baba duası ile ilgili kesinlikle iyi anlamamız gereken önemli bir kural var. Fıkıh kitaplarında der ki, bir çocuk öldüğünde babası sağsa, yani bir insan öldüğünde, babası sağsa cenazesini babası kıldırması gerekir. Başkası da kıldırsa olur. Ama en iyi cenaze kıldırma babanın kıldırdığı cenazedir. Neden? Peygamber Aleyhisselam sağ olsaydı muhakkak onun duası kabul olacağı için o kıldırsın bu cenazeyi diyecektik. Peygamber aleyhisselam olmadığına göre çocuğun üzerinde en büyük dua baba duası. Onun için cenazeyi ki cenaze neydi? Dua etmekti. Baba kıldırsın denmiştir. Babanın cenaze kıldırması oradaki duanın kabulüne daha yakın. Evladın da babaya duası böyle. Nitekim i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir adam kıyamet günü kendisini büyük makamlarda görür. Cennette yüksek makamlarda görür. Der ki ya Rabbi ben hayatımdayken bu kadar yüksek makamlara gelecek işler yapmadığımı zannediyorum ben şimdi ne oldu da bu makamlara geldim? diye sorar. Allah Azze ve Celle buyurur ki, evet o makamlar senin hakkın değildi ama, senden sonra çocuklarının sana yaptığı dualarla o makama geldin. Baba çocuğunun cenazesini kıldırsın diyoruz çünkü duası çok güçlü. Çocuğun babaya duası çok güçlü, babayı cennette makam üstüne makama yükseltiyor. Bu bize bir kural öğretiyor. Müminler baba evlada evlat babaya dua eder. Anne aşağıya aşağısı anne dualar eder. Müminler birbirlerine dua ederler. Harçlık toplar gibi maaş biriktirir gibi dua biriktirir müminler. Bu biriktirme sayesinde hem kazanırlar hem kazandırırlar. Hepinizin çok iyi bildiği hadisi şerifi tekrar okumaya gerek yok. Adem oğlu. Ölür ölmez dosyaları kapatılır. Biriktirmek yok artık. Öldün daha namaz yok. Oruç yok, zekat yok, bitti hepsi. Cihat yok. Ama üç kişinin defteri kapanmaz. Sanki yaşıyormuş gibi o, defteri açık kalır. Bir tanesi kim bunun? Salih bir evlat bırakıp, o evladın ona dua ettiği baba. Defterleri kapanmıyor. Niye kapanmıyor? Çünkü Allahu Teala onun çocuğunun arkasından yaptığı duayı ona rahmet vesilesi yapıyor. Demek ki babaların da çocuklarının duasına tenezzül etmeleri gerekiyor. Biz bu ki ya çocuk babaya dua sene olacak ya anneye dua sene olacak diyoruz. Hayır. Çocuk da annesine babasına dua edecek, istiğfar edecek. Anne baba da çocuğuna istiğfar edecek çünkü kulluk herkesin ortak paydası. Herkes Allah'ın kulu. Kimsenin şımaracak, burun bükecek bir hali yok Allah'ın huzurunda. Herkes Allah'ın kulu. Herkes Allah'ın rahmetine muhtaç. Herkes bir saniye o rahmetten kopsa cehennemi boylar maazallah. Birbirimize duamızın o kadar güzel örnekleri var ki bir tanesi hepimizin bilmesi gereken ve uyguladığı bir şeydir. Hapşırana Elhamdülillah diyorsa eğer, yarhamukallah diyoruz. Allah sana rahmet etsin kardeşim. Neden? Hapşırdın, solunum sisteminde bir tıkanma olabilirdi, başka bir hastalığa bulaşabilirdin. Yani Allah sana afiyet versin, sakın bu hastalığa dönüşmesin diye, yarhamukallah, Allah sana rahmet versin diyoruz. O bizden dua aldığı için mutlu oluyor, hapşıran kişi ve diye o da bize dua ediyor ne diyor Allah da sizi hidayet etsin halinizi düzeltsin diyor biz hapşırmayı bile duaya dönüştürmek zorundayız hapşırmayı hastalandı hastalığını ziyarete gittik bu çok uzun bir örnek o zaten insanlık vazifesi hastaya gidip yardım etmek dua etmek bunu konuşmaya bile gerek yok ne konuşmaya gerek var hapşırmayı bile duaya dönüştüreceğiz peki alim bir adam mücahit bir adam müttakî bir adam veya kadın hapşırınca, büyük bir alim, mesela sahabeden birisi diyelim, yanımızda hapşırdı, elhamdülillah dedi. E, koca sahabeye, Allah mı diyeceğim ben şimdi? Böyle mi düşünüyoruz? Allah diyeceğim mi ben sahabiye? Veya büyük bir alime, müttakî bir zata, salih bir insana, Yerhamukallah hoca efendi. Diyeceğiz mi? Elbette diyeceğiz. O Allah'ın rahmetine muhtaç değil mi? Küçük bir çocuk, genç bir kız ona dua etse ne olacak? Biz birbirimize karşı büyük ve küçüküz. Hepimiz Allah'ın önünde kuluz. Kim bilir 10 yaşında, 15 yaşında nice kız çocukları, Bizim alim, kocaman, mücahit bildiklerimizden daha iyi makamlarda olacaklar kıyamet günü. Bir kere o duayı ne yapacak demek bir sapıklık çeşidi. Duaya muhtaç olmayan bir kulu yok Allah'ın. Herkes duaya muhtaçtır, kuldur, fanidir herkes. Herkes etten ve kemikten yaratılmıştır çünkü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve melekler bunun için dualar ediyorlar. İmamlara dualar ediliyor, müezzinlere dualar ediliyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacca gidip ihramdan çıkarken saçını usturaya vuranlara ki usturaya vurmak sıcakta bir de böyle jiletle, usturayla yapılıyor zor bir şey. Allah onlara rahmet eylesin diye dualar ediyor. Yahu tıraş olana bile dua eden peygamberimiz var bizim sallallahu aleyhi ve sellem hepimiz duaya muhtacız, hepimiz günahlarımıza rağmen dua edebiliriz hiçbirimizin duasının kabul olmadığına dair bir belge yoktur elimizde duaların kabul olma ihtimali olmama ihtimalinden daha fazladır müminlerden olduğu sürece biz neyiz ki biz neyiz ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam duası yapıyoruz. Kul ama çünkü. O da kul. Allahu Teala'nın salat ve selamı ona olsun diye dua ediyoruz. Namazın gereklerinden biri olarak yapıyoruz bunu. Duayı günlük hayatımıza katalım istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kadın ve koca bir evde karı koca yaşarken sabah namazına, gece namazına kalkmakta zorlanıyorsa bir tanesi, öbürü de şakalar yapıp, espriler yapıp, becerip onu namaza kaldırıyorsa ona dua ediyor. Dua nerelere indi? Dualar ediyor. Niye? Karı koca olarak ne kadar mutlu bir sahne yaptınız, birbirinizi ibadete teşvik ettiniz. Dua ediyor. Bir tane hadisi şerif, bir tane, bir cümle, bir cümle belki iki kelimeden oluşacak bir cümle hadisi duyup başka bir Müslümana ulaştıranın Allah yüzünü güldürsün diyor, dua ediyor. Dua bizim hayatımızın 24 saatinde, her damlacığında, her nefesinde hem muhtaçız hem mecburuz hem de kazançtayız. Biz mümin'e dua ediyoruz. Bizim ettiğimiz duadan melekler memnun olup bize dua ediyorlar. Duamız bize dua olarak geri dönüyor. Allahu Teala talebe ders çalışırken morali kırılmasın diye, dersinde başarılı olsun diye Balıklara da dua ettiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kesinlikle Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste bize tembih ediyor. İlim talebesi, ilimle meşgulken denizin dibindeki balıklar bile ona dua ederler diyor. O zaman bütün Müslüman kızlar olarak, asi olmak isteyenler olarak, Arapça öğrenmek istediğimiz gibi, tesettüre büründüğümüz gibi, hafız olmak istediğimiz gibi, mücahide olmak istediğimiz gibi, para biriktirmek istediğimiz gibi, İslam devleti olacak bir ev kurmak istediğimiz gibi, dua toplayacağız. Dua toplamaya mecburuz. Topladığımız dualar, şimdi lazım olacak, huzurumuz için. Sıkışınca lazım olacak, Mezarda lazım olacak, Allah'ın önünde lazım olacak ve hepsini bulacağız. ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ